0: Március 31-én lezajlott az ukrán elnökválasztás első forgulója. A kép leegyszerűsödött, Zelenszkij vagy Poroshenko. A humorista közel 6 millió szavazatot szerzett, a hivatalban lévő elnök pedig bő 3 milliót. Igen ám, de további 10 millió választópolgár a 37 további jelölt valamelyikére voksolt. Ők döntik el az április 21-én második forgulót, az ők egyeikért küzdenek a jelöltek. Én Robert vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Political Capital podcastjának mai adását hallgatja. Mai vendégünk Fedinetz Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatója. Köszönöm, hogy elfogadta megkívést. Vita partnere pedig kollégám, Rácz András, a Political Capital biztonságpolitikai szakértője, a Bázmány Péter Katolikus Egyetem docense. Kezdjünk egy gyors becsléssel. Jelen tudásunk szerint hány százalékos valószínűséggel számítatok egyik illetve másik jelölti győzelmére? 51-49-től 100-nulláig bármit ér mondani, 50 et nem.
1: Fedenic Csilla?
2: Szerintem egészen biztos Zalenszki-nek a győzelme.
1: András? Sintem 90 százalék-10 10 az egészen biztos, és a 90-10 közt van némi különbség. Olyan típusú bizonytalanságok, amiket még nem látunk előre. Ha minden a normál folyamatok szerint megy, akkor egyetértek csillába az ellenszki nyer. Hát
0: a fogadó írodák is ezt írják egyébként, meg az egyen komolyabban vehető felmérések szerint is Zelenszkij tűnik a befutónak. A jelentősebb támogatással bíró kiesett jelöltek viszont nem állnak ki teljes merszélességgel egyik jelölt mellett sem. Júlia Timoshenko például mindkét jelöltet alkalmatlannak minősítette. számít egyáltalán a kieső jelölt szava? Vagy mi a döntő tényező? A témák? Oroszország kontra Európa? Szegénység?
2: Számítana alap esetben a kieső jelölteknek a szavazata, de mivel nagyon közel vagyunk a parlamenti választásokhoz, ami össze lesz, ezért a politikai kiállás bármely jelenlegi jelölt mellett, az feltétlenül kiábrándítaná a szavazóközönséget, és nem érné meg ez a fajta politikai kiállás, és egyébként sem gondolom, hogy ez bármilyen módon befolyásolná az elnök választásnak az eredményét. Egy nagyon érdekes jelenségnek vagyunk a tanúi, ugyanis amióta elindult a kampány, a kampány három hónapja alatt gyakorlatilag semmilyen olyan esemény nem történt, amely egy gyökeres változást eredményezett volna a népszerűségi indexek tekintetében, A távolságot és a, a népszerűség nagyságát illetően sem a sorrendben icipici változás volt, annyi, hogy Timoshenko és Poroshenko között a második helyért vívott küzdelem az hosszú ideig nyitottnak tűnt, de különös érdekesség még ezen felől az, hogy amikor poroshenko szemben nagyon masszív lejárató kampány indult meg, ez sem rendítette meg az ő pozícióját, sőt egyre biztosabbá vált, hogy ő a második befutó.
1: És ugyanakkor azt látjuk, hogy noha egyetlen, az első-második helyről lecsúszott jelölt, sem jelölt meg egyértelmű preferenciát, hogy Zelenszkit vagy Porosankót kellene támogatni. Vannak olyan adatsorok, amik azt mutatják, hogy a kiesett jelöltek támogatói kire szavaznának inkább. Zelenszki, vagy porosenkó vagy nem szavaz. És minden kiesett jelölt támogatói köre kivétel nélkül úgy oszlik meg, hogy nagyobb rész szavaz Zelenszkére, tehát szignifikánsan nagyobb rész, mint, mint Porosenkóra. Tehát ha minden ezek szerint a... Úgy, nevezhetjük tulajdonképpen másodlagos preferenciák szerint alakul, akkor Zelenszky előnye várható még nőni is fog, egyszer azért, mert a kiesett jelöltek szavazótáborából nagyobb rész szerez majd meg, mint Porosankó.
0: De azt is látjuk, bocsánat, ezekből az adatokból, hogy nagyobb arányban hajlandóak is elmenni szavazni ezek az emberek, vagy csak kevésbé
1: ellenszenves számukra Zelenszky, mint porosenkó, de a végén otthon maradnak. Igen, a részvételi arány ez egy plusz változatban a történetben Ugye ezt nyilván a második fordul részvétel arányát nagyon nehéz előre megtippelni. Viszont, amit az előbb mondtál, hogy kit nem szeretnek jobban, vagy kit szeretnek kevésbé, az úgynevezett elutasítottsági arány. És Porosankó elutasítottsági aránya nagyon-nagyon magas. A lakosság körében 40%-a van úgy, hogy soha az életben nem szavazna Porosankóra.
2: Ha megnézzük az első fordulónak az eredményeiben azt, hogy az egyes választókerületekben kik végeztek a második, harmadik, vagy esetleg negyedik helyen a győztesek után, ugyanis a 24 megyéből Zelenszky 90%-ot vitt, ugye két megyében Porosenko egy megyében Júlia Timosenko és Júri Boyko a Luhanszki és a Donetszki megyékben nyertes ugyanakkor, Ezekben a megyékben is, a Porosenko általált megyékben is, Zelenszky is, és Timosenko is, az nem a futottak még kategóriában van, tehát ott is nagyon erős a táboruk, Ráadásul nagyon érdekes dolog az, hogy az ukrán elnök egyben a hadsereg főparancsnoka is, ami nem egy jelképes pozíció, és voltak az úgynevezett szavazók és a mozgóurnák. Most a mozgóurnás szavazásban vettek részt a hadseregben szolgáló katonaság is, így az pontosan lehet tudni, hogy ott is a szavazatok többségét a Zelenszki szerezte meg. Ugyanakkor rendkívül érdekes az, hogy a világban, óriási ukrán diaszpóra él, egy több mint 20 milliós közösségről beszélünk. Ők viszont nem állampolgárok, de állampolgárként is. Körülbelül 3 millió emberről tudjuk biztosan, hogy vendégmunkásként állandóan külföldön tartózkodik, és mintegy 9 milliós az a tömeg, amelyik ingázó üzemmódban tartózkodik külföldön. Tehát körülbelül egy ilyen nagyságrendű választóközönségtől várható volt az, hogy esetleg külföldi diplomáciai képviseleten jelentkezik be és szavazzon, de a külföldi szavazatok most minden korebinál alacsonyak voltak. Egy 12 nyi külföldön tartózkodó állampolgár szavazott csak, és ebben viszont Poroshenko volt az egyértelmű nyertes, de az ilyen kérdésekben inkább nem az ő politikai érdekei, vagy az ő politikai státusza, vagy az általa képviselt értékek a fontosak, hanem az, hogy az ő elnökségéhez kötődik annak a határnak a megnyitása, aminek köszönhetően ő külföldön dolgozik, és boldogulni tud hétköznapokban is, míg az Ukrajna közel három évtizedes történet a permanens gazdasági válságoknak az időszaka a 2000-es évek legelejét leszámítva.
0: Hogyan értékelhetjük Ole Lajszkónak az 5,5 százalékos eredményét? Mert ez gyengébb ugye vártnál, de még mindig több, mint egy millió szavazatot szerzett.
1: Igen, tehát amit Jaskó és a radikális nacionalistákat illeti. Én személy szerint örültem ennek az eredménynek. Ugye a Ukrajna kapcsán ez egy folyamatosan jelenlévő toposz hogy ott, ott radikális nacionalisták vannak hatalmon, és mindannyian emlékszünk ugye, a forradalmat követő néhány hónapra, amikor, amikor tényleg nagyon-nagyon vad dolgok, történtek. Ugyanakkor az látszik a 14 tavaszi elnökválasztásból, és a 14 őszi parlamenti választásokból is, hogy az igazi véresszájú kemény radikális nacionalizmusra szerencsére csak korlározottan van igény. Tehát a, a még a, tehát Jaskó még a második fordulós szereplés közelébe sem jutott. Ez a mostani eredménye, ez egy picit magasabb, mint 2014-ben, de érdemben nem. Tehát úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a radikális nacionalisták, ami a, a támogatottságot illeti, nem, tehát nem törtek át. És nyilván ez olyan értelemben is, vagy úgy is értelmezhető, hogy bizonyos elemek a programjukból, tehát az ukránosítás elem, ez, egy, ez olyasmi, amit a mainstream politika gyakorlatilag átemelt, tehát gondolhatunk itt, itt, itt ugye az oktatási törvényre, meg a nyelv törvényre, és tehát kicsit kifogták a szeretet a radikális nacionalisták vitorlájából, ezzel együtt én személy szerint ennek örülök, azt gondolom, a magyar kisebbségi szempontból is jobb ez így, hogy, hogy Jaskóék támogatottság korlátozat maradt. Nyilván az egymillió ilyen szavazó sem kevés, Ugye, ha részletes eredményeket megnézzük, nagy meglepetés ilyen tekintetben nincs, ez döntően néhány nyugat-ukrajnai megyéből tevődik össze. Az eddig is egy ilyen összetétel volt, tehát ez a, ennek a fajta radikális nacionalizmusnak mindig is nyugat-ukrajna volt a főbázisa. A bőven 5 fölötti az eredmény igen, azért, igen, körülbelül ekkora is? Tehát, tehát ugye országos, országos eredményeket nézünk, van olyan körzet, ahol 10 százalék fölött szerepelt Jásko. Tehát ez, ez nem annyira kellemes. Most országos arányban azért összességében én még mindig optimista vagyok ilyen tekintetben, de tényleg nem kevés ez egy millió szavazó.
2: A Ukrajnával kapcsolatban gyakran felmerül a szélsőségnek és a szélsőséges radikalizmusnak, illetve a szélsőséges nacionalizmusnak a és különösen 2014 óta. De érdemes végignézni a pártpreferenciákat, illetve a választási körképet csinálni az 1991-es időszak után, máig. És akkor ebből az derül ki, hogy egész a Janukovics időszakig, tehát a 2010-es időszakig, a narancsos korszak végéig az összes ukrán parlamentnek egyetlen olyan pártja volt, amelyik mindig bent volt a parlamentben, az ukrajna kommunista pártja. És egyetlen egyszer fordult elő az, hogy egy szélsőséges, szélsőjobboldali párt, a vagy szabadság vagy szabadságpárt, emlékszünk rá, az bekerült a törvényhozásba, ezzel kapcsolatban sokféle elmélet volt, hogy vajon tényleges támogatatságot mutat-e fel, vagy pedig baloldali projektum volt arra vonatkozóan, hogy felmutassák, hogy mit jelent a jobboldaliság Ukrajnában, és hogy próbálják ki. És ez volt az egyetlen olyan párt, ami a... A felmérésekben rosszul mérték, ugyan minden egyes kutatóintézet biztosra vette a bejutását a parlamenti választásokon, azonban éppen csak a küszöbet átlépve, aztán kiderült, hogy több mint 10%-os a támogatottságok. A következő parlamenti választáson 2014-ben azonban egyértelműen kiestek a parlamentből, Node előtte, az úgynevezett második majdan forradalomban, amikor az utca választott, de a parlament az gyakorlatilag ugyanabból az emberekből állt, akik egyszerűen kicserélték a pártkönyvüket, akkor többek között a főügyész is egy szobodás képviselő lett. Tehát keleten harcoló ukrán hadseregbe, ami Akkor még egy behívásos alapon működő hadsereg volt, azóta már professzionalizálódott, olyan egységek is voltak, amelyek Kievnek nem ará de kvázi Ukrajna mellett harcoltak, Szóval azok a rendkívül súlyos jelenségek, amelyek egyrészt bizonyítják a társadalom józanságát, hogy ennek nincs politikai támogatottsága, másrészt jelzik azt, hogy mint ahogy minden egyes állam társadalmában a szélsőség az jelen van, az itt is jelen van, és azt én nagyon fontos és pozitív üzletnek tartom, hogy csak olyan arányban van ez most meg Ukrajnában, mint amit a jelenlegi választási térkép mutat.
0: Nézzünk rá viszont Oroszországra. Volt egyáltalán favorítja ezen az elnökválasztáson Moszkvának, vagy ők sokkal inkább az őszi parlamenti választásra fókuszálnak?
2: Ez nagyon érdekes Oroszországnak a viszonyulása, mert rögtön az első forduló után az Orosz-Dumában, a parlament alsó házában egy határozati javaslatot azzal kapcsolatosan, hogy nem ismerik el az ukrajnai választásokat, mégpedig azért, mert hogy a választásokat a diaszporában is megtartották, tehát összesen a világ 72 országában is az ukrán állampolgárok szavazhattak, kivéve Oroszország területén, ahol egy több milliós közösség él, és nem azok, akik oroszországi ukránok, hanem ukrán állampolgárok. Hát a Krímen természetesen nem volt, de a, a keleti megyék a háborús területein sem volt szavazás és emiatt. Ugyanakkor a határozati javaslat kapcsán is, illetve folyamatosan Oroszország azt mondja, hogy bárki is lesz ukrajna elnöke, ő ezt tárgyaló partnernek fogja elfogadni.
1: Igen, az lehetett látni egyébként, hogy ami a hagyományosan orosz barát ukrán pártok támogatottsági vagy támogatói bázisát jelenti. Ugye pontosan azok a régiók estek ki a választásból, vagy azok a régiók nincsenek Ukrajna, vagy kievezetés irányítás alatt, ahol a legerősebbek voltak az orosz barát pártok, ugye a Krím, ez önmagában két millió ember, ez óriási terület, két millió ember a sok, illetőleg ugye Donetsk és Luhansk megyének a megszállt részei. Amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a hagyományos orosz barát erők pont a háború miatt elveszítették a, a hagyományos szavazó táboruk egy jelentős részét. És ugye egyik oldalról, tehát az, hogy kiesik egy, egy jelentős oroszbarát szavazói tömeg, másik oldalról a háború, és 14 óta a 5. esztendeje. Ez átalakította az ukrán társadalom identitását és politikai preferenciáit is. Tehát most igazán olyan oroszbarát esélyes jelölt most nem volt. Tehát nem volt olyan fajta dichotómia, mint a korábbi választásoknál, hogy a legvégén van egy orosz barát jelölt és van egy nyugatos jelölt, most nem volt ilyen. Ö, a, a három esélyes jelölt mindegyike. Eltérő hangsúlyokkal ugyan, de egy, egy nyugodt barát külpolitikát volt hivatott követni. Oroszország természetesen tisztában volt ezekkel a sajátosságokkal. Ugye ebben a kontextusban az orosz projekt, az leginkább Juri bolykó volt, ugye volt energiaügyi miniszter, azokkal együtt, amit az jelent, hogy valaki energiaügyi miniszter volt Ukrajnában. Itt bolykó mint projekt nem arról szólt Oroszország számára, hogy megnyerje az elnök választást. Még csak nem is arra, hogy bejösen a második fordulóba, mindkettő teljes mértékben esélytelen volt. A bolygóprojektnek projektnek leginkább az volt a célja, hogy már az őszi parlamenti választások, ugye Csilla arra, hogy Csilla erre, mennyire fontos lesz majd, hogy már az őszi parlamenti választásokra felkészülve mobilizáljon, összefogjon egy olyan szavazótábort, ami majd aztán ősszel egy értelmezhető, lehetőleg erős parlamenti frakciót eredményez. Olyan értelműen be is jött a stratégia, hogy Bolyko ugye a keleti megyéket elvitte, és még délen is meg tudott nyerni két körzetet.
0: Mit is jelent, az, hogy elvitte a keleti megyéket? Ez 20 ot jelent körülbelül.
1: Relatív többséget szerzett minden ilyen megyében. donyac megyében van olyan körzet, ahol abszolút többséget is. A,
0: tehát van olyan megye, ahol abszolút
1: többséget.
2: Annyiban szeretnék az előbb elhangzottakra reagálni, hogy azt én egy kirthatatlan sztereotípának tartom, amikor Ukrajnát úgy fel, hogy orosz barát szavazó közönség, illetve lakosság, meg nyugatbarát a szavazó közönség, illetve lakosság. Ami egy olyan osztályozás, amely egy politikai projektunknak az eredménye. Itt ismerjük mindannyian a azt a nevezetes munkáját, amelyik arról szól, hogy Ukrajna szakadása esetén ez minek a mentén képzelhető el. Egyrészt egy kulturális törésvonal, ami a pravosláv és a görög között felelhető, de erről hamar be bizonyosodott, hogy ez nem működő képes, még pedig azért nem, hogy bár különösen a galíciai történelmi területeken a görögkatolikus egyház a nemzeti egyház szerepét tölti be. Uh, ugyanolyan uh, etnikai kötődésű, még például Kárpátáján egy multietnikus uh, egyházszervezetről van szó. De a szovjet időszak alatt tiltott egyház a 90-es években, hiába újjá élet, de nem tudott olyan mértékben revitalizálódni, hogy ilyen szempontból komoly versenytársa legyen a pravoszlávjának, amelyre vonatkozóan politikai projektje is volt az országnak, hiszen a politika kezdeményezésére uh, jött létre az a moszkvától függet lenni és el nem ismert Ukrán Pravoszláv Egyház, amit épp az elmúlt évben ismerte Bizánc, ami egy több száz éves hagyományt tör meg egy egyház szakadás keretében, Viszont a Huntingtoni elmélet második része az, hogy lehet egy olyan ötörésvonal, amely az orosz-ukrán érdekek mentén oszthatja meg az országot, az nagyon megtármékenyítette a kutatókat, akik ezzel kapcsolatosan számos vitát lefolytattak, de nem jutottak soha arra a következtetése, hogy itt két Ukrajna lenne. Viszont az összes választás, mint, a bal, mint az elnök választások, azok arról szóltak, hogy milyen állapotban van az ország, milyen gazdasági állapotban, és mit lehet ígérni a lakosságnak egész 2004-ig, amikor a politikusok úgy érezték, hogy kifulladt ez a projektum, hiszen folyamatosan ígérgetünk gazdaságilag, és ez már nem tud hozni szavazatokat, mert gyakorlatilag semmi nem változik, vagy csak nagyon kis mértékben. És ekkor tették a politikai beszédmód legfontosabb központi témájával két Ukrajnát, ami azóta is uralja a mediális teret mind Ukrajnában, mind a közelszomszéd, mind a távoli nyugati sajtónak a mainstream részét is, de attól ez még a szaktudományos szempontból, ez egy nem tudományosan alátámasztható tény, még a választási térképek tekintetében sem, hiszen ha a mostani elnökválasztás első fordulójának választási térképét megnézzük, akár az első két helyezet, akár az összes többi helyezet szempontjából, akkor egyedül bolykó az, aki lefedi, azt a fajta választási térképet, amin a média két ukrajna képet elhelyezi, és látszik ez abból is, hogy például az Egyesült Államok szimpátiája, illetve Ukrajnával kapcsolatos elképzelése és partnerségi kapcsolatai alakultak. Minden egyes elnökről úgy gondolta, hogy a saját érdek szférájába és érdek területébe bele tudja vonni, és minden egyes elnök elnöki ciklusának első szakaszában ez a kapcsolat az igen szoros volt, míg azt a fajta hintapolitikát, amit a mindenkori ukrajnai politikusok folytattak, úgy gondolták, hogy ezt nem tudják külsőleg irányítani. És még záró gondolatként egy fontos tényező, hogy hajlamosak vagyunk úgy elképzelni Ukrajnát, mint egy orosz, meg egy nyugati érdekteret, de mindig kifelejtjük belőle azt, hogy van egy úgynevezett Ukrajna, amelyik egy hatalmas ország, sok tekintetben hatalmas potenciállal, és rengeteg problémával, de ennek ellenére, vagy pontosan éppen ezért, ez egy a legérdekesebb ország itt most ezen a közép-kelet-európai térségen
0: ha már tévhidoszlatás, az orosz manipulációt, választási manipulációt nagyon sokan úgy képzelik el, hogy nem létező emberek nevében szavazatokat csempésznek be az urnákba, vagy belenyúlnak a választási szerveknek az informatikai rendszerébe, meghamisítják a választási adatokat, stb. stb. Tehát valójában nem így kell elképzelni az orosz befolyásolást hanem például úgy, ahogy András az előbb hogy elindítanak egy hozzájuk közel álló jelöltet. De hogyan működik még az, ahogy Oroszország megpróbál befolyásolni egy választást, mint például az ukrán választásokat?
1: Ezt érdemes időben egy kicsi szélesebbre tekintve nézni. Tehát azért a 90-es években, 2000-es évek elén voltak mindenféle csodálatos befolyásolási kísérletek, tehát ténylegesen választási informatikai rendszerek széthekkelésére is kérdőcsül ugye Moldovában például, tehát az orosz befolyásolási módszerek is nyilván fejlődnek a korral, és ugye az adott, mindig az adott ország, a célország beli lehetőségekre van szabva. Ugye azt látnék kell, hogy 2014 óta az ukrajnai médiatér radikálisan átalakult. Nagyon komolyan korlátozták az orosz nyelvű és orosz eredetű médiának a hozzáférési lehetőségét, az elég komoly sajtószabadságjoggályokat is felvet. Ugye ez a klasszikus vita, hogy háborús helyzetben mennyire szabad korlátozni például a szólás és sajtószabadságot, az ukrán vezetés úgy döntött, hogy eléggé. Tehát ilyen körülmények között Oroszországnak azok a klasszikus befolyásolási eszközei, mint például Moldovában, Grúziában, Közép-Ázsiában nagyon jól működnek, sőt egyes közép-európai országban is. Ezek jelentős része Ukránában bezárult, vagy sokkal kevésbé erős, mint 2014 előtt volt. Tehát az látszott, hogy azon kívül, hogy van olyan jelölt, akinek a programjában nyíltan az szerepe, hogy szorosabb kapcsolatokat kellene újra Oroszországgal kialakítani, normalizálni úgymond a kapcsolatokat, hogy ez volt boyko. Emellett a másik befolyásolási mód vagy eljárás az nem annyira az eredmény konkrét megszabására irányult, hanem az egésznek a hiteltelenítésére. Tehát pont, amit Csilla mondott, hogy Moszkva azt kommunikálta kezdett, hogy ez így ebben a formában nem legitim, hiszen az, az, az Oroszországban élő ukránok nem szavazhatnak. Ez ebben a formában nem legitim, hiszen a Donbassban eh, x millió ember nem szavazhat, ez így ebben a formában nem legitim, hiszen az egész Ukrajna nem legitim egyáltalán. Eh, és ugye az orosz médiában az látszott, hogy igyekeznek a szabálytalanságok jelentőségét felnagyítani. Ugye ez a hamis általánosítás című módszer. De Torresben például volt arra példa, hogy ténylegesen ez a klasszikus, amit az angol úgy hív, hogy ballot stuffing, tehát amikor egy nagy marék szavazó cédül, hogy egyben bele van rakva az unnába, Ez megtörtént, Torresben egyébként ez Porosánkó érdekében követték el valakik, de az orosz média próbált úgy tenni, mintha ez egész Ukrajnára jellemző lenne, ilyen módon is hiteltelenítve az egészet. Tehát szerintem a bolygó mellett ez a hiteltelenítés volt ebben az esetben. A választás nem annyira az eredményének, hanem a megítélésének a befolyásolási főeszköze.
2: A mediális térben én egy kicsit másképp látom ezeket a jelenségeket, Uh, ugyanis uh, azt gondolom, hogy miközben tényleg van olyan törvény, amelyik előírja az, hogy egyre növekvő uh, adásidőt kell államnyelven közvetíteni a különböző uh, elektronikus média felületeken, Mondjuk egy zenéi csatornán az összekötő szöveget elmondják ukránul, de maga a zeneszám az oroszul vagy angolul van. Tehát ugye, ez egyfajta jelenség. Másrészt az orosz befolyás az nem az az érdekes, hogy Moszkvában hivatalosan mit mondanak, vagy esetleg a, az orosz duma milyen határozatokat hoz. Tehát nem ezek a fajta officiális kielentések azok, amelyik komolyan befolyásolják a helyzetet, hanem azt, hogy az ukrajnai mediális térbe, tehát ukrajnait mondok, és nem ukrend, az ukrajnai mediális térbe elárasztják olyan információk uh, halmazzal, amit nehéz kiválogatni a valós és nem valós uh, hírozönt, és ez, ez a fajta tájkoztatás az, amelyik akár nemzetközi botrányba is keverheti, vagy nemzetközi vitákba is keverheti Ukrajnát, és ez a fajta hiteltelenítés, és ez a, ez a fajta belső feszültségkeltés az, amelyik igazából működőképes az utóbbi években.
0: Azt már tudni fogjuk a választás északályán, hogy hogy fogják hívni Ukrajna elnökét, de ebből következni fog egyértelműen, hogy merre is tart az ország, hogy, vagy ezzel még meg kell várnunk az októberi parlamenti választást.
1: Az, hogy ki lesz Ukrajna elnöke, ez nem definiálja az ország külpolitikáját. Ez egy vektoros játszma, ez egy több szereplős dolog, az ukrán alkotmány is elég egyértelműen lehatárolja a kompetenciákat. Ugye az elnök a hadsereg főparancsnoka és hagyományos nyugati demokráciáktól eltérően nem csak stratégiai irányítása, hanem vezetési joga is van egyébként. A külpolitikára ugyanez nem igaz. Tehát a külpolitika jelentős részben a parlament kompetenciája, vagy a kormányzat kompetenciája. Tehát önmagában az választás eredményéből nem fog következni az, hogy Ukrajna külpolitikai pontosan merre megy. Én megfordítanám a kérdést, nem ebből következik. Valójában már az elnökválasztás eredménye előtt is látszik az, hogy külpolitikában nagyon gyökeres fordulat nem tud lenni. Tehát uh, mind Porosenko, mind Timosenko, mind Zelenszki alapvetően a meglévő nyugati, nyugati orientációi külpolitika folytatását ígérte. Az országnak a hitelkitettsége is, e, is ez definiálja, a lakosság értékválasztása ez ezt definiálja. Nem érdemes klubbecsülni, de azért mégiscsak benne van az ukrán alkotmányban, hogy az ország stratégiai célja az EU és a NATO integráció. És a 14-es háború óta nincs, nincs visszatérés a, a, a status quo-antehez. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy akkor tegyünk úgy, mintha ha krím nem történt volna meg, térjünk vissza a 14. januári állapothoz, és akkor majd valahogy ezt menedzseljük. Nincs ilyen. Teh- tehát elindult Ukrajna egy olyan úton, ahonnan nagyon visszafele már nem lehet menni, és ugye ténylegesen, ami, ami az intézményi hátteret illeti, megvan az Európai Unióval a társulási megállapodás, megvan a vízummentességi megállapodás, ez azért definiálja a külpolitikát. Én inkább a csidlologikáért folytatva romboljuk le, vagy a sztereotípiek ellen próbáljunk küzdeni. Az ukrán külpolitikát sem érdemes kizárólag kelet-nyugati dihotómiában figyelni. Ennek van egy erős déli dimenziója is, fekete-tengeri-törökországi dimenziója, és egy nagyon érdekes, nagyon-nagyon releváns északi dimenziója ukrajna és Belarusz viszonya. Ez egy komplex összetett külpolitika, ez egy 40 milliós országnak, a diplomácia tekintetben egyébként nagyon fejlett és nagyon okosra vassz, jól átgondolt külpolitikai. Ez nem csak kelet és nyugat közötti játék, az a fajta manőverezés, az a fajta uh, átgondolt érdekérvényesítés Törökországgal kapcsolatban, a Fekete-tenger régiójával kapcsolatban, és bizony Belarusszal együtt is ez ugyanígy folytatódni fog.
2: Egy apró pontosítást tennék, hogy az alkotmány szerint az államfő nevelzi ki a miniszterelnöket a parlamenti arányoknak megfelelően, a miniszterelnök javaslatára nevelzi ki a minisztereket, kivéve a hadügyminisztert és a külügyminisztert, amit az államfő javasol.
0: De az elmondottak alapján nekem úgy tűnik, hogy már-már nincs is jelentősége, hogy hogy fogják hívni a következő elnököt, mert mintha sokkal több múlna a parlamenten, most szándékosan tettem föl ilyen provokatívan, azért mégiscsak definiáljuk valahogy az április 21-i választásnak a tétje. Uh,
2: Ukrajnában a legfontosabb politikai pozíció az az államfőjé. Az alkotmányos válságok is azok elsősorban az államfői pozícióhoz kötődnek. Ebben háromszor történt gyökeres változás. Egyrészt 2004-ben az úgynevezett narancsos forradalom az közhiedelem szerint az Isten adta nép kiment az utcára, tiltakozott a választási eredmény ellen, és ennek eredményeképpen a választás második fordulóját az úvira játszották, aminek eredményeképpen az úgynevezett narancsos erők ö, ö, kerültek ö, hatalomra. Na most ez nem teljesen így van, ugyanis az a két ellenfél, akik beleegyeztek ennek a választási fordulóknak a megismétlésébe, előzetesen megegyeztek arról, hogy ezt a, a, az illegitimnek tekintett választási forduló szerinti győztes Viktor Janukovics csak úgy ment bele ebbe a megismétlésbe, hogy korlátozzák az elnöki hatalmat. Most azt láttuk, hogy mit jelent a, a, az elnöki hatalom korlátozása, mert a, gyakorlatilag az és a parlamentilag de a kormány ugyanannak a politikai oldalnak a képviseletében, és ugyanannak a koalíciónak a képviseletében képes volt egymást politikailag lejáratni, és 2010-ben ugye triumfussal nyert Viktor Janukovics a választásokon, és ekkor, mivel a parlamenten keresztül nem sikerült ezt keresztül vinni, az Alkotmánybírósága egyszerűen formális uh, hibákra hivatkozva, hogy ezt csomagba fogadták el ezt az alkotmánymódosítást, megsemmisítette, és ismét elnöki tejhatalma lett. 2014-ben a politikai fordulat egyik legelső következménye volt az, hogy ezt a 2004-es alkotmány módosítást visszahozták, aminek eredménye kép- az államfőnek és a kormányfőnek szorosabban kell együttműködnie, de ezért az elnöki hatalmat ez semmiképp nem írja felül, és a parlament is, bár rendkívül fontos, és a parlamenten belüli koalíciók is rendkívül fontosak, de ha végignézzük az ukrajnai parlamentarizmusnak a történetét, abban a parlamenti többség, kisebbség, illetve a frakciók átalakulásának a folyamatát, akkor ez nem feltétlenül egy nyugati politikai, politológiai tankönyvnek megfelelő logika mentén működik. Ezért maga a szavazás az fontos, de azért sokkal fontosabb, hogy mit üzen az államfőnek a személye. Legalábbis nem elhanyagolható tényező.
1: András Tét. A Tét tulajdonképpen az ismert és az ismeretlen. Az Zelenszkij jelenségben, az a döbbenetes, hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk arról, hogy mit semmit akar. Tehát egy, 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 egy zseniálisan kommunikáló személyiség, nagyon kevés konkrétumról beszél egyébként, a szakpolitikai vitákat kerüli, stábja alig van. Most már kezd látszani, hogy ki van mögötte, és most már egy utólag tudjuk azt is, hogy a kampány, a kampány elég profin meg volt tervezve, nagyon célzottan például a középukrajnára koncentrált, de az, hogy szakpolitikairag mit akarna csinálni, kivel, milyen prioritások mentén, milyen sorrendben, semmit nem tudunk. Ugye nem véletlen, porosenko erre próbált rájátszani, ugye arra, hogy én vagyok itt, tehát itt, itt vagyok ismert elnökként öt éve, olyan, amilyen, engem ismertek, tudjátok a programot, hogy Porosankó egyik legfontosabb üzenete az volt, csak úgy, dumaj, gondolkodj. Tehát beválasztaná le valakit, aki egy tévés showman, és azon kívül jó svádájú és kiváló beszédőkéje van, Notabene, leginkább csak akkor egyébként, ha felépített szereplési lehetőség van. Tehát amikor Zeneszki spontánul megkérdezik, akkor közel sem ad olyan flott válaszokat, sőt, időnként meglehetősen arrogáns. Mindegy. E, tehát a Poroshenko féle üzenet pont erre e, alapult, hogy tisztelt választópolgár, gondold meg, hogy megválasztanál le valakit, akit az ígvilágon semmit nem tudsz valójában, leszámítva azt, hogy, e, hogy nagyon jó beszélőké van és sikeres a médiában. Tehát szerintem ez az ismert és az ismeretlen közötti választás. De ugyanakkor, ha tovább szeretném, vagy ismét szeretném hangsúlyozni, az intézményi megkötöttségek jelentőségét. Tehát Ukrajna hitelkitettsége, Ukrajna biztonságpolitikája, az haderő haderőállapot, az ország biztonságpolitikai helyzete, ez definiálja a külpolitikai választásokat. Majd nem független ott, ki a külügyminiszter.
2: Erre azért szeretném felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatosan, hogy az első forduló után a piacok, illetve a valóta meg sem ha Timoshenko lett volna a továbbjutó, akkor egészen biztos van egy erős zuhanás.
0: Követni fogjuk az eseményeket. Fedeniz Csillának és Rácz Andrásnak köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Addig is érdemes figyelni Facebook oldalunkat, honlapunkat, blogunkat és természetesen podcast csatornánkat.